0: 闇 Buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Cowtime, el episodio número 6 de numeración humana y el episodio número 5 de numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio que espero que sea emocionante, porque para mí por lo menos lo es, y esperemos pasarlo lindo. <ríe> eh, antes de empezar, voy a pasar a saludar a la gente que está entrando acá en Echada. Acá tenemos a Damián Tiscornia de, desde la Barra de Abel, un muy buen podcast de tecnología y de divague los fines de semanas. Ah, tenemos acá a Isidro Alberto, saludos, ¿cómo estás? Y acá tenemos a Mistega, ¿cómo estás Mistegas? <risa> sí, Mistega acá nos dice música japonesa, sí, exactamente, Stardust de Minicoma, es la versión japonesa de la canción Así que, bueno, vamos a continuar con el podcast y espero que la, que la pasen lindo Hoy en sí mi idea era continuar hablando un poco con lo que habíamos dejado el episodio anterior eh, que habíamos tratado un poco sobre lo que era la arquitectura de Von Neumann. Habíamos hablado en principio sobre qué era un algoritmo, y después nos metimos en una serie que era la serie Von Neumann, en la cual vimos lo que era el procesador, lo que era la memoria, y vimos lo que es la arquitectura de Von Neumann como tal. La arquitectura de Von Neumann es básicamente lo que rige eh, en nuestras computadoras hoy en día, y en lo que nos basamos. En ese episodio nos desenfocamos un poquitito en la de la programación para... Ir más que nada al punto de vista hardware Vimos más lo que era hardware, cómo funcionaba O cuál eh, o cuál era la idea del funcionamiento Y ahora nos toca ver el para qué nos sirve ese hardware Porque si vamos al caso, ese hardware no sirve para nada El hardware en sí está bien Uno dice, mira, tengo este procesador, tengo esta memoria Todo muy bonito, así, todo muy lindo Pero vamos a ser sinceros sin nada que lo controle no sirve de nada. Entonces para eso necesitamos un programa, un software, algo que lo controle, algo que le dé instrucciones. Y eso podría ser el mismo humano, pero es muy ligero, es muy complicado. Y hay algo más fácil que es utilizar lo que nosotros conocemos como sistema operativo. Sé que el título de este episodio dice ¿Qué es un sistema operativo? Y básicamente todo el mundo se da una idea de qué es un sistema operativo. Pero vamos a verlo un poquitito más en profundidad, algo para... Descubrir un poco mejor su funcionamiento. Cuáles son sus componentes. Y así abrirnos a un montón de temas para, que tenemos para hablar. Que nos podemos enfocar si tratamos con lo que es el bajo nivel. <risa> acá dice... La mente discórnea. Acá escuchando del actor Paul Newman. Que ahora me entero que era programador. Y viste lo que uno aprende en el podcasting. <risa> eh, bueno, continuando. Primero... ¿Qué es un sistema operativo? Un sistema operativo en sí lo podemos ver como un software o un conjunto, de, porque no es un solo, una sola pieza de software, sino que es muchos software, distintas piezas que traja, trabajan en conjunto, para controlar lo que es el hardware de la computadora, que es lo que ya vimos, controlar lo que son los demás recursos de software, que son, por ejemplo, aplicaciones, y para brindar lo que serían servicios a las aplicaciones como por ejemplo ser el, eh, el control de usuarios el, eh, el control de ciertos rendimientos el control de la impresora y son servicios que el sistema ofrece o servicios incluso de seguridad o de protección que el sistema ofrece para que los programas puedan utilizarlos y serle mucho más fácil usar una computadora porque hoy todos en día usamos lo que es una computadora pero de ahí en más... Eh, uno no está pensando en qué tiene que hacer a ver, hay que cambiarle este valor al registro vamos a llevar este dato a RAM eso en sí el programa no lo hace da la instrucción de decir bueno, yo necesito cierta información pero además no hace nada más entonces necesitamos algo que pueda controlarlo entonces para eso las aplicaciones necesitan un sistema operativo para funcionar existen aplicaciones que son en sí el mismo sistema operativo ...y que funcionan sin necesidad de otro sistema operativo externo... ...pero estamos hablando de ya de sistemas de más bajo nivel... ...y ahora nos referimos más a cuestiones de lo que utilizamos el día a día. Podemos dividir así en ciertos niveles a lo que es el hardware y el software... ...a una computadora en sí, de entre el nivel más bajo ser el hardware en sí... ...que es lo que ya vimos, lo que pertenecía a la arquitectura de Von Neumann... ...el sistema operativo que es el que controla al hardware las aplicaciones que son las que envían solicitudes... y trabajan junto con el sistema operativo... para poder utilizar ese hardware... y ya vamos a un nivel más arriba... que es el usuario en sí... el usuario es el que interactúa con la aplicación... que interactúa con el sistema operativo... que interactúa con el hardware... Eh, sí es una cadena bastante interesante... pero bien... un sistema operativo... parece algo muy grande... algo muy interesante... y qué hace... y está bien... controla las cosas... pero... cómo lo hace... qué partes tiene tiene, qué no tiene y esas son cosas que la verdad son trabajando desde el punto de vista de la programación o de lo que es el entender el funcionamiento en sí de una computadora o a la hora de querer hacer un programa hay cosas que son útiles saberlas y hay cosas que no no, no son útiles depende a lo que uno se enfoque si uno se enfoca a lo que es bajo nivel es fundamental tener el conocimiento de todas estas cosas. Y si uno se enfoca a un alto nivel es bueno para tener la comprensión e incluso optimización. Y el entender por qué cosas funcionan y por qué cosas no funcionan. Que ya digo, el entender cómo funciona algo te permite hacer cosas mejores. Así que bueno, vamos a ver los componentes que tiene un sistema operativo. Perdón, estaba tomando un traíto de agua. <ríe> se seca la garganta al hablar. Tenemos lo que es el uno de los componentes principales de un sistema operativo y de todo sistema que es el kernel o el núcleo. Es lo que brinda el control más básico sobre el hardware al sistema operativo. Es uno de los componentes. El, el sistema operativo son un conjunto de componentes que trabajan, como sería redundante, en conjunto y permiten básicamente controlar una computadora. el componente más básico y clave y el que controla las cosas a más bajo nivel es... <ríe> Acá dice la cerveza ¿verdad? Todavía no, todavía no, eso lo dejamos para los sábados Acá le damos la bienvenida a Edgar Román que está entrando Saludos como estás, bienvenido, espero que la pases lindo Y vamos a seguir hablando de sistemas operativos Prosiguiendo El kernel era el componente que brindaba el control más básico sobre lo que es el hardware Yendo más a lo que es el control en general permite un acceso a memoria... ...o el control de acceso a memoria... ...determina los programas... ...a qué recursos tienen acceso... ...a cuáles sí y a cuáles no... ...porque no siempre se tienen acceso a todos los recursos... ...y la verdad que es mejor que no lo tengan... ...porque si tuviesen acceso a todos ...ya vamos a ver que eso es problemático... ...establece o restablece... ...lo que son configuraciones o estados... ...en el procesador... ...y uno dice ¿qué, qué es un estado? Por ejemplo nosotros habíamos mencionado que un procesador... Tiene registros. Los registros son básicamente como cajitas para guardar información. Ahora bien, esa información puede tener distintos valores. Por ejemplo, puede valer uno, puede valer 2 puede valer 3 puede valer 10.000 puede valer un millón. Puede tener muchos valores, puede tener un puntero, puede tener mucha información. Acá le damos la bienvenida a Banero I, que está entrando. Bienvenido, Banero, ¿cómo estás? Espero que la pases bien y a disfrutar. Eh, seguimos con lo que es setear un estado. Entonces... Un procesador en un momento puede tener un 1 como puede tener un 10 en un registro. Y entonces el sistema operativo es el que se encarga de controlar qué valores tiene y justamente controlar esas cosas. Y también se encarga de organizar lo que es la información que se va a almacenar en disco rígido. No solo la información que se almacena en RAM, sino lo que se almacena en ya en memoria a largo plazo. Eh, tanto en disco rígido, memoria flash, en todos esos componentes. Ahora bien, tenemos... Ya definimos lo que es el kernel, que es el componente base y que es lo, que, lo más importante en sí de un sistema operativo, porque a partir de eso se pueden hacer el resto de las cosas. Otra de las partes, más bien que parte es eh, una de las funciones que tiene, pero que muchos de los componentes trabajan junto con el kernel para que esto funcione, es la ejecución del programa. Es decir, el sistema operativo da una interfaz. ¿A qué me refiero con una interfaz? Es como una interconexión o un medio para hacer algo. Eso es una interfaz. Entonces, el sistema operativo le da un medio a la aplicación para comunicarse con el hardware. Una aplicación no se comunica directamente con el hardware, sino que tiene que pedir permiso a lo que es el sistema operativo. El sistema operativo se encarga de facilitarle recursos. Asimismo, una aplicación puede interactuar con el sistema operativo, puede interactuar también con el hardware, pero puede hacer trabajos con el sistema operativo en sí, con cosas que tiene o con servicios que éste le puede ofrecer justamente estos servicios por ejemplo son el control de impresoras el control de cierto hardware que también es, pasan a ser servicios tienen muchísimos servicios de sistema operativo y eso depende del sistema operativo los servicios que tiene para ofrecer ahora bien la ejecución de un programa puede sonar algo sencillo algo trivial pero a su vez no lo es en realidad para hacer que eso funcione se necesita crear un proceso que eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos ya lo que es multitarea ...o multitasking, un podcast dedicado a lo que es multitarea... ...que es un podcast bastante interesante... ...y donde vamos a ver los problemas de la multitarea... ...porque a pesar de sonar que son que solucionan muchas cosas... ...causa problemas... Tiene ...hay que asignarle un espacio de memoria... ...hay que ver dónde está esa memoria... ...dónde metemos, dónde le damos lugar... ...qué prioridad le damos al proceso... que es lo que vamos a ver ahora cuando hablemos de modos... ...y cargar códigos y seguir ejecutando cosas... ...entonces el ejecutar un programa no es algo tan simple como suena decir, bueno, habrá un programa y ya está que lo que uno hace, es hace doble clic sobre un icono y listo funciona pero en su interior el programa está haciendo muchísimas cosas que son más bien enfocadas depende de la plataforma en la que estemos trabajando depende del sistema en que estemos trabajando y ya son cosas de bastante bajo nivel que por ahí no se le da tanta importancia sino que es útil saber que eso está otro mecanismo que tiene el sistema operativo que es un mecanismo crucial hoy en día en que básicamente todos los sistemas se basan en esto o que lo utilizan y que es necesario, son las interrupciones. Eso no tiene nada que ver con pantallazo azul ni con que se te tilde la computadora, ni nada de eso. Las interrupciones son un recurso que le permiten a lo que es la computadora o el sistema operativo interactuar y reaccionar con su ambiente. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con este ambiente? Estamos hablando de mucha terminología rara, y ya como dije en el primer episodio, este es un podcast de programación orientado más desde un punto de vista más humano. Así que vamos a ver a qué nos referimos con el ambiente. En sí. Las señales, en sí las interrupciones son señales que se le envían al procesador que el sistema operativo utiliza para ejecutar ciertos códigos o tener ciertos comportamientos. Algo de su entorno, por ejemplo, puede ser el teclado. Cuando uno presiona una tecla, se envía una interrupción al procesador y está diciendo, mira, acá está pasando algo. Entonces hay que prestarle atención a eso. Eso es una interrupción, son señales que se le envían para que pueda tomar decisiones. Y no solamente sirve para tomar decisiones cuando uno aprieta una tecla o eso, sino que tiene otras funciones más importantes. Las instrucciones, estas, las instrucciones, las interrupciones, las pueden mandar tanto el hardware como el software. Estas instrucciones, esto ejecuta instrucciones que en sí están predefinidas en general, pero también pueden ser sobrescritas. Por ejemplo, eh, en manejos de memoria, cuando hay problemas de paginación, se envía un, una interrupción que dice, bueno, ya te pasaste de página, vamos a crear una nueva página. Eso es ya manejo de memoria, más que nada memoria RAM. Y eso lo vamos a ver justamente en un capítulo que vamos a hablar sobre paginación y segmentación. Ahora bien, como dijimos, este código puede ser modificado... Puede cambiarse el comportamiento. Los ejemplos clásicos son el teclado, el mouse, el resto del hardware que envía interrupciones. Cuando uno realiza una visión por cero, también se envía una interrupción. Cuando hay un error de paginación, como dijimos, también se envía una interrupción. Son muchos casos en los que se utilizan las interrupciones y el sistema operativo los aprovecha porque le son de mucha utilidad. Y ahora vamos a ver cuando hablemos de multitarea. Ahora, cuando se recibe una interrupción, ¿qué es lo que hace el sistema? En principio se, hace, se detiene en lo posible el proceso actual lo que se esté ejecutando. Se copia todos los valores que estén guardados en procesador. Fíjense, nosotros dijimos que el procesador tenía registros. Se guardan todo eso en memoria. Y después se procede, se le da el control al kernel para que tome la decisión de qué es lo que tiene que hacer con respecto a esta interrupción que recibió, a esta señal que recibió. Entonces toma la decisión y después continúa, con, vuelve a poner el procesador como estaba. Porque mientras hace su trabajo, el procesador va a cambiar. Entonces hay que tener una copia, que es la que guardó. Y ahora se restaura esta copia y prosigue con su ejecución normal, si es posible. Digo si es posible porque hay veces que la ejecución de una interrupción cambia cosas, o un programa deja de funcionar, o cosas así. o. No es de todo determinista. Una forma de verla una interrupción, podemos verla así como decir, yo tengo un libro y alguien me llama por teléfono. Entonces lo que hace uno es poner un marcador en el libro para decir, bueno, acá está, pongo el marcador en la página para decir, acá estaba yo, justamente eso es guardar el estado, entonces yo contesto el teléfono, hago esa nueva tarea, termino esa tarea y vuelvo de nuevo al libro y utilizo el marcador para decir, bueno, ya estoy donde estaba antes, entonces podemos seguir leyendo. Es un ejemplo bastante simple eh, para entender lo que es una interrupción, justamente ahí estamos viendo una interrupción lo que es el mundo real. Ahora bien... Estos eventos, estas cosas, el kernel del sistema es el que se encarga de procesarlo y, y lo hace tanto cuando son interrupciones por hardware, tanto como son por software. Ahora, por ejemplo, un ejemplo de interrupción por software sería eh, cuando un programa, por ejemplo, quiere acceso a más memoria. Cuando un programa requiere más memoria, no puede tomarla como quiera, sino que depende del sistema operativo para que le dé permiso o le brinde esa memoria, porque el programa en sí no puede tocar la memoria como tal. Entonces envía una interrupción y el sistema operativo dice, ah bueno, vos necesitas memoria, yo te doy memoria, pero vos no vas a tocar nada sin que yo te dé el permiso. Son medidas de seguridad. Ahora hablemos de lo que son los modos. Un modo en sí lo podemos pensar como niveles de protección que tiene. Generalmente los procesadores hoy en día soportan dos tipos de modos. Existen muchísimos más, pero los que tienen que existir sí o sí son dos tipos de modos. El modo supervisor y el modo protegido. <coughs> el modo supervisor es el que utiliza el núcleo del sistema para tareas de bajo nivel, como el control de memoria, como restricciones al hardware, eh, borrar memoria, comunicación entre dispositivos, como por ejemplo una tarjeta gráfica, cosas así. Y tenemos ya lo que es el modo protegido, que es usado básicamente para todo lo demás, para todo lo que es un poco de más alto nivel, que por ejemplo las aplicaciones corren en este nivel. ¿Por qué se lo hace correr en este nivel? Para que no toquen hardware o información que no tendría que toquetear. Por ejemplo, si un programa tiene guardado un número 5 en memoria, no está bueno que venga otro programa y lo sobrescriba Entonces el sistema operativo impide que se escriba sin pedir permiso increíble lo que corre dice Damián Tiscorne. o sea, ya, ya les digo el sistema operativo es algo si uno se lo quiere poner a ver fascinante y hace un montón de cosas entonces teníamos el modo supervisor y el modo protegido que el supervisor es el que ejecuta el sistema operativo como tal o el núcleo del sistema y el protegido es el que ejecutan la mayoría de aplicaciones y algunos servicios inclusive que no tienen acceso a todo de hecho el sistema operativo para muchas cosas pide permiso porque no está bien que un programa o alguien tenga acceso a esa a esa información o, a, o a, esa, a esas funciones. Acá dice Edgar Román, me pregunto, ¿cómo es que yo entiendo todo esto? ¿Lo estás entendiendo? <ríe> Espero que lo entiendan. Digan si no se entiende. Acá damos damos la bienvenida a Movimiento Y que está entrando, que ahora después de esta época empieza el suyo. Ahora bien, además de estos dos modos que nombramos, existen otros, por ejemplo, eh, lo que es eh, son modos virtuales, que son por ejemplo en las computadoras 64 bits, corren en 64 bits, pero hay instrucciones que son de 32 bits. Entonces lo que se ejecuta son modos virtuales que simulan que el procesador es de 32 bits, incluso de 16 bits. Entonces esos son modos virtuales que tiene el procesador para hacer como limitaciones, que en sí pueden quitar algo de rendimiento, pero brindan ciertas comodidades. Cuando uno prende la computadora en sí, se encuentra que la computadora en realidad tiene el modo supervisor, o sea, tiene los superpoderes de controlarlo todo, pero el sistema operativo viene y establece lo que son las limitaciones a todo, y con eso se puede eh, controlar las cosas, los programas para que no se manden macanas. Ahora bien, uno dirá, bueno, esto es perfecto, ya está. Entonces tenemos el kernel que nos protege y estamos todo bien. Ahí está el defecto. Muchos de los virus o malware lo que hacen es atacar al kernel o en esta fase donde arranca, entonces uno lo que tendría el mismo acceso que, que el kernel y básicamente sería el superusuario más allá porque puede controlar incluso los estados de memoria y el hardware lo cual es peligrosísimo ahora bien, continuemos con lo que es el manejo de memoria una computadora como ya vimos tiene una memoria de acceso aleatorio una memoria temporal que es la memoria RAM, una memoria a largo plazo en este caso nos enfocamos un poco más a lo que es la memoria RAM el sistema operativo es el que se encarga de decir yo te presto este, este espacio y de controlar qué espacios presta, porque imaginémonos que nosotros tenemos que ejecutar 2 GB de información y nosotros tenemos 1.9 GB de RAM. Por alguna razón tenemos 1.9. Entonces, ¿cómo hace el sistema para decir hay que cargar esto? Una opción que hubiesen hecho el sistema operativo antes, tildarse y ya está. Memoria llena, no puede hacer nada más. Lo que hacen los sistemas operativos de hoy en día es utilizar eh, lo que se conoce como memoria virtual, en parte, para controlar estas cosas. Ahora bien, ¿qué es la memoria virtual? Estos es otros los componentes clave. Ahí es cuando el kernel es el que justamente elige las partes de memoria que pueden utilizarse. Y la memoria virtual es, por ejemplo, se utiliza una técnica llamada swapping, que es el intercambio de memoria de cosas que no están siendo utilizadas. Los, los datos que no están siendo utilizados o que son eh, visitados fre muy poco fre con muy poca frecuencia se copian a un almacenamiento secundario o terciario, que en este caso pasaría a ser el disco rígido, y se cargan en memoria los nuevos datos. Entonces eso permite tanto al usuario como al sistema y a las aplicaciones hacer creer que se tiene más memoria de la que realmente se tiene. Esto es memoria virtual. Técnicamente la computadora tiene memoria infinita. Entre comillas. Tiene una memoria en realidad muy grande. No es infinita sino es la cantidad de bits eh, que puede representar una dirección de memoria. Pero la computadora tiene que encargarse, por ejemplo, nosotros tenemos... 4 GB eh, de RAM y lo, las direcciones de memoria vamos a numerarla de 1 hasta los 4 GB que es un número extremadamente grande que se, que se empresa a lo sumo con 32 bits de información y nosotros, por ejemplo, le pasamos una memoria de 35 bits tenemos algo mucho más grande algo que se sobrepasa de eso la memoria virtual es la que hace creer que todo está funcionando bien y el sistema es el que coordina es decir bueno vamos a mover ciertas cosas para que podamos almacenar eso eh, en la RAM y de última vamos a pasar al disco rígido y van intercambiándose datos para poder eh, realizar las cosas una función fundamental que ejecuta en los sistema operativo hoy en día es lo que es la multitarea acá dice Edgar Román no es cierto, para Chrome no existe eso de memoria infinita porque se traga toda casi, casi la multitarea es el funcionamiento de programas independientes al mismo tiempo o entre comillas al mismo tiempo porque a pesar de que tenemos hoy en día cosas que antes no existían procesadores multinúcleos por ejemplo digamos que tengo un procesador de cuatro núcleos significa que puedo ejecutar cuatro cosas a la vez pero técnicamente la computadora está ejecutando más de cuatro cosas a la vez como ser por ejemplo eh... Uno tiene la computadora... Tenemos un reloj corriendo de un lado... Tenemos el sistema corriendo del otro... Tenemos una canción que se está reproduciendo... Tenemos un video de YouTube que está cargando en el Chrome... Tenemos el Chrome ejecutándose... Mientras tanto nosotros estamos escribiendo un archivo en Evernote... Por decir alguna aplicación... Y damos... Apretamos una tecla que vamos al menú inicio... Y está ejecutando todo a la vez... Tenemos cuatro núcleos y acá acabamos de ejecutar entre seis y siete cosas... No da el, el hardware... Entonces lo que hace el sistema operativo... Es hacer creer... Que se puede hacer todo a la vez... Hay muchas técnicas... Para hacer esto, los sistemas operativos antiguos utilizaban lo que se llamaba multitarea cooperativa. En sí, el kernel lo que eh, daba el control a un programa, el programa ejecutaba un rato, el programa cedía el control y se devolvía al kernel. Entonces, el kernel podía acceder a darle el control a otro programa. Esto tenía un problema y era bastante grave. Si el programa se le cantaba no ceder el control, no se lo cedía. Entonces, uno podía tener un programa que era un bucle infinito o algo que no va a terminar de funcionar nunca y nunca va a ceder el control. Y ya está, acabamos de tildar una computadora porque no puede hacer nada más. Saludo a Edgar Román que está acá y a Prima4K. Sean bienvenidos al chat y espero que la pasen muy bien. Y hoy en día se utiliza lo que es más bien lo. que es la multitarea apoderativa. Como se le llama, principe eh, multitasking. Que básicamente lo que. El sistema operativo tiene una, un componente que es un planificador. Que es el que se encarga de decir, bueno, ahora ejecutate vos hasta la aplicación se ejecuta por un tiempo y mediante algunos mecanismos que el sistema tiene que son muchos eh, mecanismos que tienen pero uno es justamente utilizando interrupciones Cada, cuando se envía una interrupción el sistema operativo dice bueno este es un buen momento para ceder el control a otra aplicación lo que hace es quitarle el control a la fuerza por esa es apoderativa y se le da a otra aplicación y así el sistema operativo es el que va determinando cuándo se cede el control y cuándo no y no la aplicación en sí esa es la ventaja que tiene, que es un poco más segura, aún así no es perfecta tenemos lo que es los sistemas de archivos y acceso a memoria que es otra de las partes fundamentales de un sistema operativo, que es eh, básicamente me, que la computadora almacena información mediante archivos que es la forma más simple que tiene de almacenar información no la más simple, pero lo que se encontró más simple para el ser humano y se utilizan sistemas de archivos que son estructuras y, y, y software que se encarga de darle una cierta forma a un archivo y decir, bueno, ahora le vas a poder dar un nombre, le vas a poder atributo, lo podés ocultar, lo vas a poder ordenar en carpetas y que sea más consumible para lo que es un usuario normal. Tiene lo que es un controlador de dispositivos. Es un software que básicamente permite interactuar entre cierto hardware y el sistema operativo y con esto permitirle acceso a lo que son las aplicaciones. Por ejemplo, un caso clásico de esto, son las impresoras. Se necesita que... se le, que la, el sistema, la aplicación sepa usarla pero para eso tenemos un sistema operativo que lo sabe usar gracias a un controlador de dispositivo que es el bendito driver que nunca se encuentra y siempre anda mal <ríe> eh, saludos a Eduardo Alejandro Zavara que está acá en el chat ya, ya estamos por terminar ya no, no nos queda mucho y vamos a ver lo que es el último componente que es el que más ve el usuario final que lo que es el, la interfaz de usuario y ahí, y ahí es cuando todo se confunde claro, la interfaz de usuario es eso que yo toco sí, hasta cierto punto sí si toda computadora que quiera ser operativo quiera ser funcionar para ser un, un ser humano necesita una interfaz, un método de comunicarse con el ser humano nosotros tenemos el hardware que es el teclado, el mouse, la pantalla que permite interactuar pero a su vez, como y sí, ¿qué hacemos con el teclado, el mouse y la pantalla si la computadora no sabe cómo identificarlo? tenemos una interfaz de usuario entonces nosotros podemos escribir e ingresar datos mediante teclado y mouse por ejemplo, y la pantalla nos da esa información para eso necesitamos una interfaz, algo que el humano pueda entender. Porque nosotros al humano le hablamos en binario y no entiende nada. Entonces se necesita algo que el humano pueda entender. Y una de las interfaces clásicas que se usó durante mucho tiempo y se sigue usando incluso. Y vamos a tener un podcast enterito dedicado a interfaz gráfica versus consola. que es lo que es la consola justamente? Esa cosa donde uno escribía comandos y tenía acceso a cierta información. Ahora bien, tenemos lo que es la interfaz gráfica de usuario, que es una interfaz... Eh, que permite interactuar entre el usuario y la máquina pero mucho más simple para el uso general permite una abstracción increíble a la hora de no tener que saber cómo funciones las cosas porque te permite acceder a las cosas más simples e incluso me atrevo a decir esto y que muchos se van a enojar a ciertas cosas permite un acceso más poderoso por ejemplo en edición de imágenes sin interfaz gráfica de usuario no se puede hacer pero con consola para lo que es compilación de programa, ejecución de programa, testing y muchas cosas más es mejor ...cada uno es mejor en su aspecto... ...en sí cada uno tiene sus ventajas y... ...básicamente la interfaz gráfica de usuario... ...la interfaz de usuario... más ...mejor dicho... Eh, ...es lo que permite al usuario interactuar... ...y es una de las cosas que uno ve... ...el resto de las cosas funcionan de fondo... ...se supone que funcionan... ...y vivimos felices con eso... Bueno, ...se habló bastante, acá veo el chat está movido... ...me alegra mucho que esté movido... ...y bueno ya vamos a dar... ...cierra a lo que es... El podcast, ya vamos a ir cerrando, espero que les haya gustado. Fue un poco rápido, lo sé, era mucho tema para ver un podcast. Pero quería ver un poco el punto de vista general de un sistema operativo y después ver en profundidad cada uno de estos temas para poder entenderlos mejor y así poder programar mejor. Y si a alguien no le gusta programar, espero que esto lo incentive a programar porque es fascinante. Así que vamos ahora a... Voy a hacer lo que hago siempre en todos los episodios, que es eh, saludar a la gente del chat y hablar. Hola Maru, acá, ¿cómo estás? Acá <ríe> anda en, entrando y dice: Hola Vi, llegué tarde, perdón, saluditos. No pasa nada, Maru, lo importante es que estén, que la pasen lindo y si no están en vivo, a los que escuchan en diferido, también pasen la lindo, porque esto es para pasarla lindo y para aprender. Bueno, me. Si tengo que decir, la verdad que estoy agradecido con lo que es el podcast de, de, de La Barra Abel, de Damián Tiscornia, con el podcast de Movimiento Geek, que es de tecnología, con el podcast de Apelianos, con el podcast de Alborde Borde de la Cama, con el de Planeta Dance, con el de Cronos y literalmente, perdón que lo haga así rápido que ya no tengo tiempo y se me está yendo el tiempo, así que se me va el bondi, eh, con el podcast de Eddie eh, zona rete donde van a hablar de películas, la van a pasar muy bien. La verdad que se los recomiendo y ya voy a saludar a los que son echados. saludos a Edgar Romana, Mistega, Maro, Damián Tiscornia, Primo 4K, Banero Geek. A ver a quién más. No me quiero olvidar de nadie. Bala, a Zabala al movimiento y ya lo había dicho. Y a ver, y más o menos como creo que estamos todos. Perdón si me olvido de alguien. Eh, espero que la hayan pasado lindo en este podcast. Si me quieren seguir pueden seguirme en Twitter en @davidgordana. Y si me quieren enviar algún correo electrónico para alguna sugerencia crítica y algo que no sea insulto, pueden hacerlo en dan0@gmail.com. Espero que la hayan pasado lindo y será hasta la próxima semana.